0: här är juniornyheter, jag heter Hans och idag så ska det handla om att ungdomarna i Regeneration 2030 hade möte på Åland. Om hemmagjorda flaskbomber, om en ny IT-utbildning utan lärare och om Martina som var en av de första på Åland som var öppen med att hon levde i en homosexuell relation. Jag i veckan kunde vi höra om en ny IT-utbildning som ska starta upp på Åland. Gillar du datorer och programmering och tycker du att en skola utan lärare låter ganska härligt? Ja, då kan det här vara någonting för dig. Men du behöver ha fyllt 18 år. Ansökan öppnar vid årsskiftet och består av ett två timmar långt online-test i logiskt tänkande. De 150 bästa går vidare och kokas ner till 50 elever som får gå den här utbildningen under två års tid. Så här säger näringsminister Fredrik Karlström. Eh, vi har sett de senaste 10-20 åren att våra it-bolag skriker efter personer som har it-kunskap har programmerings- och kodningskunskap men vi har inte fått ut tillräckligt många ur, ur våra högskolor och universitet och det här är då ett helt annat sätt att göra så att säga utbildningen på. Det är de här digitala talangerna som plockas ut och förhoppningsvis att vi har en 2-3 000 som söker och, och så går den igenom en, en tratt så att säga och, och kommer sedan hit och är fysiskt på plats här i PAFs lokaler under, under nästan Två år och jobbar tillsammans då 50 personer för att lösa problem och olika projektbaserade lösningar som man skriver
1: Jag tycker att den är spännande och intressant. Dels att det finns ett väldigt stort behov men det här är ju också ett helt nytt sätt att tänka. Utbildning. Det sker inte i ett klassrum, det är inte lika lärarstöd utan här handlar det om den studerandes egen kreativitet och
0: samarbetsmöjligheter och just att man söker en annan form av tänk. Så jag tycker att den är väldigt intressant och att den sker på en arbetsplats. Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. I veckan kunde vi också höra att den polisen utreder fem fall där ungdomar detonerat så kallade flaskbomber. Kommissarie Tommy Törnros ser allvarligt på de här händelserna som kan beskrivas som framkallande av fara eller i värsta fall sabotage.
2: Det är böter eller fängelse upp till två år som följer på det om man skulle bli dömd. Till den delen att det handlar om att experimentera och se om saker och ting smälter. det är någonting som har varit av intresse för människan sedan minnes tider, Men det har också alltid varit förenat med stora risker. Och de här riskerna vill jag inte på någon vänster sticka under stol med. Och därför önskar jag kanske att var och en skulle ta en diskussion med sin ungdom som kanske inte nödvändigtvis är med och tillverkar. Men kanske vet vem de tillverkar eller kanske har varit på någon gång. Att faktiskt poängtera att det är riskfyllt att syssla med den här typen av... Av verksamhet den här typen utav, av fettflaskbomber. Man gör absolut klokast i att låta bli. Och vår stora förhoppning så är att den här tendensen skulle sluta innan någon blir skadad. Så att ingen mår bra av frätskador eller annars skador på hörsel eller på något annat sätt, utgående från de här smällarna eller tryckvågorna eller den fräta ämnet. Så till de som gör det så. Jag vet att det är spännande och jag har all förståelse till att man kanske vill experimentera. Men vissa saker är helt klart bäst att låta bli att experimentera med då riskerna är för stora.
3: Here by we proclaim the regeneration we
0: De som bestämmer här i världen låter ungdomar vara med bara för att det ska se bra ut. Ungefär så sammanfattar Baura Örk-Melstedt situationen. Hon är ordförande för ungdomsrörelsen Regeneration 2030 som hade sammankomst på Åland under den här veckan. Och temat var Rethinking the System, att man vill stärka ungdomar i att bli goda ledare som tar kloka, hållbara beslut i framtiden. It
3: cannot go on forever. Uh, so we need to th rethink the system. And it is a big change. So we really need to think this. And uh, that is why we, we really want to Make deten all about that how vi kan makes a huge transformation i alla societem, svår structures och economy.
1: Baura Ökmelsted säger att de politiska makthavarna och beslutsfattarna inte lyssnar på ungdomen.
3: Nej, not really. Det är väldigt trendy now to want to involve youth in, um, in discussions och in and in. Politics and in um, i platser där beslut som är gjorda och vi lika att kalla detta ungdomsvashing, eftersom um, de inkluderar unga människor, men mest ofta är de bara inkluderar dem så so att de kan säga att de har en ung person på sin team. De ligger i tiden att involvera ungdomar i beslutsfattande, men man lyssnar
1: inte på dem utan de används för att få en okej stämpel att man kan säga att man involverat ungdomar. Man hoppas att de äldre generationerna skulle lyssna, men det fungerar inte, säger Baraörk Mellstedt.
3: Definitely not. That is why we are starting now, uh, getting like empowering the young people to actually go in there and have the confidence and have the just just the nerve to to take the power, um, because we have it. We just need to claim it.
0: Åland är långt från att nå EUs mål om biologisk mångfald. Enligt EUs strategi så ska ett nationellt område bestå av 30% skyddad naturområde varav 10% ska vara strikt skyddat. Just nu har vi 2% skyddat landområde och strax över 3% skyddad vattenareal säger Maja Häggblom som är naturvårdsintendent. Vi har en hel del att göra. Så det börjar vi bråttom. Målen ska vara uppfyllda till år 2030 men redan till 2023 så ska områdena som ska användas till naturskydd vara utsedda. Nu på måndag den 6 september är det premiär för buktalaren Beppe Lindströms tv-serie på Villovägar i Ålandskanalen. Beppe har gjort sig känd som buktalare och idén till serien kom från honom själv efter att han fick ställa in flera buktalaruppträdanden på grund av coronapandemin. Nu visas en serie på åtta avsnitt- när han och dockorna åker runt på Åland. Och det första avsnittet utspelar sig i Maria
2: vi Dockorna kommer att få vita runt på olika ställen- som är, som är kändare. Ni kommer, man kommer att få besöka Pommen till exempel- och få, upp, få höra om historien och över den. och så. Och vi kommer att få... Ta en titt på landskapsregeringen och på eh, fotbollsplanen där, IFK och, och även ta del av eh, tro, trolleri och, och sådana saker.
0: Nu ska vi få träffa Martina Eriksson. Hon var en av de tre som startade Vildrosorna på 1990-talet. Det var Ålands första grupp för HBTQIA-personer. Och i helgen så prisades hon med utmärkelsen- Årets fyra i samband med Åland Pride.
1: Jag vet inte med säkerhet men jag och Susie var väl kanske, om vi nu inte var de första som vågar bo tillsammans, så var vi väl kanske en av de första parerna på Åland. Du visar ju inte öppet på något vis, nära vänner och bekanta och jobbakompisar, så, så gissar ju sig till hur, hur det var fatt förstås. Men ingenting som du på något vis var öppen med inte. Och i och med det så var det ju väldigt, väldigt svårt att hitta andra på land.
0: Men hur kändes det då? Att, att man, kändes man sig väldigt ensam eller?
1: Du kände ju dig som ensammaste i världen. Mm. Det var ju då vi kom på att men, vi ger ut ett, ett infoblad om att vi helt enkelt existerar vet du. Mm. Då satt vi ihop det där infobladet med adressen till postboxen och att, att vi vill dra sådana då finns och att det går bra att skriva till oss. Det var om jag minns rätt tre, fyra personer som faktiskt kontaktade oss.
0: Varför känner du att det är viktigt att fortfarande hålla på med det här när det ändå acceptansen i samhället ser helt annorlunda ut nu än i början av 90-talet?
1: Acceptansen är väl kanske bättre mot just, ska vi säga, lesbiska och homosexuella eller bögar. Men, men just den här kvarfamiljen, som Eleanor berättade i sitt pride -tal, så där är det tydligen lite svårigheter ännu på Lilla Åland. Att det kan finnas två mammor eller två pappor som har barn. Mm. Så där finns ju tydligen ännu jobb kvar att göra.
0: Du har lyssnat på Juniornyheter. Vi hörs igen om en vecka. Hej!